0: Bondi, bondi, bondi! Oggi bando alle ciance, andiamo di fretta che c'è un bel po' di roba da dirci. Iniziamo in Italia, dove la protesta degli studenti contro gli affitti troppo alti delle città più importanti del nostro paese si è estesa anche a Roma. Faccio un velocissimo passo indietro, perché questa protesta è nata a Milano, dove Ilaria Lamera, una studentessa del Politecnico, ha deciso qualche giorno fa di accamparsi con la tenda da campeggio davanti alla sede centrale della sua università, appunto il Politecnico, e di dormire là come protesta simbolica e mediaticamente molto rumorosa sul caro affitti che affligge la città, che ha reso praticamente impossibile... Per gli studenti fuori sede trovare una casa che abbia un senso di essere chiamata casa. Ora anche a Roma alcuni studenti hanno iniziato a protestare con le tende da campeggio davanti alla Sapienza sempre contro l'impossibilità per gli studenti di trovare case in affitto a prezzi accessibili e compatibili con il diritto allo studio. Passando alla politica, il direttore della RAI, Carlo Fuortes, ha dato le dimissioni perché fondamentalmente non si trova più in un contesto aziendale appropriato, dice lui, in cui può continuare a svolgere il suo lavoro in maniera efficiente come vorrebbe. Questa notizia sembra triviale, ma in realtà è importante perché storicamente la RAI, essendo la TV di Stato, ha dei fortissimi legami con la politica e con le forze politiche che salgono al potere nel corso degli anni. Quindi Fuortes ha parlato proprio di uno scontro politico che si è aperto sulla sua figura da quando il nuovo governo è al governo. Governo che è interessato da mesi a cambiare dirigenti della Rai per avere qualcuno di più vicino a lui ideologicamente che magari può sembrare un po' brutta come cosa però in realtà è abbastanza normale nella storia italiana proprio per l'aspetto pubblico e quindi politico della Rai come televisione di Stato e quindi insomma niente si ha preferito lasciar stare per evitare di compromettere il bene pubblico, insomma creare maretta polemica eccetera eccetera, diatribe politiche, diplomatiche. Voi direte a noi che ci cambia sta cosa? Nulla tanto nessuno di noi qui guarda la Rai, la guardiamo letteralmente una volta all'anno quando c'è Sanremo, il resto possono fare quello che vogliono, diciamoci la verità, però adesso lo sapete. Infine e qui arriva la notizia bomba lo scoop, il gossip nucleare è qui che si rivela il vero piano malvagio di Bruxelles per controllarci tutti l'Unione Europea ha proposto un nuovo regolamento comunitario per regolare gli imballaggi di plastica usa e getta per frutta e verdura andando a bandire gli imballaggi monouso di plastica sotto il chilo e mezzo per evitare di continuare fondamentalmente a sprecare tutta questa plastica e questo vorrebbe dire però niente più insalata in busta nei supermercati, niente più cessini di fragole, di pomodorini o addirittura le reti arancioni di arance che tutti noi fin da bambini andavamo al supermercato e ci mettevamo dentro il dito per rompere le maglie della rete che era così soddisfacente e oggi quando tornate a casa di nonne, e la trovate quella, quella rete vi ci rimettete a farla, non mentite abbiamo tutti avuto la stessa infanzia, è chiaro. E questa comunque in effetti è una notizia ragguardevole perché da una parte è una mossa che l'Unione Europea reputa necessaria per aiutare a risolvere un problema enorme che abbiamo, cioè lo spreco e l'inquinamento da plastica, dall'altra parte la Coldiretti denuncia che questo potrebbe portare a dei grossi cambiamenti repentini nella abitudini dei consumatori italiani nelle nostre abitudini di consumo perché siamo tutti abituati a trovare frutta e verdura in confezioni più piccole e comode sugli scaffali fa oggettivamente parte delle nostre abitudini alimentari e quindi questa cosa potrebbe portare a dei problemi anche da un punto di vista di conservazione del prodotto perché durante il trasporto i prodotti in vaschette piccole hanno più no, packaging che le protegge invece un chilo e mezzo di roba magari no si sbatacchia e si rovina e invece potrebbe anche portare a una riduzione dei consumi per gli italiani che magari dicono sì, la 300 grammi di insalata me li compro un chilo e mezzo no però comunque bisogna un attimo stare a vedere perché la Coldiretti quando dice queste cose ha ovviamente degli interessi precisi no? da difendere da questo punto di vista, quindi insomma saremo a vedere. Vi parlo ora un po' di eventi, di feste, di premi, visto che adesso i Fact Awards sono finiti, ma ci abbiamo preso gusto. Come quando da bambini assaggiaste per la prima volta i Kinder Fett al Latte, e mamma si accorse immediatamente dell'errore che aveva fatto nel causarvi da un momento all'altro una dipendenza debilitante per il resto della vostra vita. E quindi vi aggiorno che ieri hanno consegnato i premi Pulitzer, che sono i premi giornalistici, musicali e letterari statunitensi tra i più importanti al mondo. Il premio più importante l'hanno vinto i giornalisti di Associated Press, AP, che è una testata molto importante per la loro copertura sul campo di Mariupol in Ucraina ovviamente ci sono stati molti altri premi per cui vi metto il link in caption se vi interessa in Russia oggi a Mosca invece non festeggiano i giornalisti quello lo fanno spesso in carcere spegnendo le luci nei corridoi ma oggi festeggiano l'equivalente del nostro 25 aprile oggi infatti a Mosca ci sarà la parata per il giorno della vittoria cioè il giorno della sconfitta dei nazisti nel 1945 quindi oggi pompa magna di celebrazioni anche se fa abbastanza ridere pensare come oggi festeggiano una festa che al 100% festeggeranno anche in Ucraina tra qualche anno pensateci, la trovo sempre ironica come cosa come quando uno si rende conto che il Regno Unito è il paese dalla cui liberazione più paesi al mondo hanno una giornata di festa nazionale e se state sogghignando in tutto questo è una brutta notizia per voi perché il 5 maggio in Etiopia si festeggia la liberazione dal gioco italiano fascista quindi ecco scagli la prima pietra, come dicono in giro, no? Infine, per concludere, oggi inizia pure l'Eurovision, che si tena a Liverpool, nonostante si dovesse tenere in Ucraina, ma ai noi, per ovvi motivi, così non è potuto essere. Un grande in bocca al lupo a Marco Mengoni, il nostro rappresentante per l'inizio delle danze. Poi, per la rubrica Cosa succede a migliaia di chilometri di distanza da noi, in Cile c'è un po' di dissapore politico, perché ci sono state le elezioni per eleggere i membri del gruppo politico che avrà il compito di riscrivere la Costituzione, visto che lì è ancora in vigore quella del dittatore Pinochet, quindi insomma si sono detti sai com'è meglio dargli una rinfrescata, e ben 22 posti di questi 50 sono stati vinti dal partito repubblicano ultraconservatore di destra, quando in questo momento il potere è presieduto dal governo di sinistra del presidente Gabriel Boric, quindi insomma c'è un po' di dinamismo. In questi giorni in Cile, mettiamola così, in India invece nel nord-est del paese, nello stato di Manipur, è in corso una piccola ma molto violenta rappresaglia civile tra due gruppi etnici, i Meitei contro i cookie, Con i Meitei che hanno iniziato ad attaccare per motivi etnico-politici i cookie nei loro villaggi, bruciando case, uccidendo, ferendo e costringendo l'intervento dell'esercito, addirittura, e portando allo sfollamento di decine di migliaia di persone. Non proprio bene. Mentre, infine, a Hong Kong stanno avendo molti problemi a trovare insegnanti per le scuole, ma anche alunni stessi, con migliaia di famiglie e di insegnanti che hanno deciso di lasciare Hong Kong negli anni scorsi proprio a causa dell'oppressione cinese e della no famigerata legge sulla sicurezza nazionale. E nel solo anno accademico 2021-2022 il 4% della popolazione studentesca di Hong Kong se n'è andata. Il 4%, raga, che è un botto. E ben 5 scuole nella città rischiano la chiusura perché hanno meno di 16 studenti iscritti al primo anno di elementari. Ma chiudiamo con un po' di propaganda anti-dissenso per placare gli animi in perfetto stile dal regime distopico che utilizza Panem e Circenses, e una buona dose di allucinogeni nelle riserve idriche locali, per distogliere l'attenzione dalle cose brutte che succedono. E infatti ieri abbiamo parlato di colazione, Panem, e oggi si parla di Circenses, perché vi parlo di un pop di cultura pop, anche se sono solo due notizie, mi dispiace. Hanno annunciato che, dopo il chiaro fallimento della terza stagione di LOL, perché diciamoci la verità non è stata il massimo, ci sarà una quarta stagione, ma non si sa nient'altro, letteralmente, non si sanno i presentatori, non si sanno i comici e le comiche presenti, non si sa la data, quindi insomma finita qua la notizia. Però, dall'altra parte, sappiamo che stanno sviluppando un nuovo film, nello specifico il sequel di The Blair Witch Project, il filmone horror del 1999. Le riprese sembra che inizieranno alla fine di quest'estate. Chiudo ricordandovi che domani intervistiamo in, a carte scoperte, che è il nostro nuovo video podcast, ormai sapete che cos'è e se no, però dovete guardarlo. Perché una cosa è sapere che cos'è, una cosa è guardarlo, vi assicuro, sono due esperienze molto diverse. Intervistiamo Momo. E quindi, se vi interessa, se siete a Milano e vi interessa venire. Uh, vi metto il link in caption per iscrivervi all'evento che si trova sempre un aperitivo insieme a noi dopo l'intervista a Ostello Bello in Duomo a Milano se vi interessa venire link in caption uh, insomma, ci becchiamo là se volete eh, tutti quanti incontrarci per il resto anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata e buon martedì